0: 哎、欸，你有去投票吗
1: ？有啊，当然，真的哦、喔，对
0: ，那你是早上去还是下午去？
1: 我是下午去，两点
0: 。我在做那个文章的时候，我们做很多文章。我那时候突然意识到一件事情，一定会有人搜寻，呃，投票到几点？四
1: 点啊。
0: 但是很多人都不会知道，真的,的，真的，真的。所以我那时候把其中一篇文章标题换成“投票到几点”，果然就有用，
1: <笑><笑>提高搜寻。
0: Hello， 大家好，我是马里奥，我是啾啾。阅读提
1: 案，我们每周轮流提案一本书。
0: 本周是我提的《苹果橘子经济学》，作者是两位，一位是史蒂文·李维特和史蒂芬·杜博纳。嗯，我跟你讲这个。史蒂系列其，其实他都是 Steven， 只是拼法不太一样。对，呃，教授第一个是教授 Steven David， 然后第二个是一个作者，叫他其实是一个。呃，也也当过记者，叫 Steven Donner， 他其实应该不能叫杜伯纳了，应该是 Ste Steven Donner 这样才对。嗯嗯。好，那现在讲一下、哦、就是为什么要看这本书？这本书其实有点苹果水果经济，苹果啦，什么水果？
1: <笑>苹果根橘子、啊
0: ，对，水果经济学这样。好，这个这个书其实蛮久了哦，二零零五年出的第一本《嗯、苹果橘子经济学》。那我会。看这本书，其实这故事有点复杂，我简单讲好了。好，我那天昨天在想这件事情的时候，发现怎么把这个故事打完，就发现哎、欸，怎么一千多字？<笑>啊，就是呢，我每天都会看《经济学人》，它有一个呃叫《The w a r in Brief、哦》，我们就叫它世界简报好了哦的。呃，文章它每天都会有，来当做一天的开始。那这个文章呢，它包含了大概六到七则全世界各地的新闻，都很短，就一段。然后还会包含四到五则今天会发生的某些事情，通常是呃峰会啊，或是谁要跟谁见面啊，哪一个政要去哪一个国家、哦、嗯。但它在最后一则通常会放一些比较艺文类的，可能会议、展览、电影、戏剧要上映。所以是日报。日报，日、哦、日报嗯。然后去年呃。听众不知道知不知道，就是我去年去荷兰嘛，就我去欧洲一趟那样子。然后那时候荷兰会跑去荷兰，有原因，因是我要看那个维美尔特展
1: ，就那个戴着珍珠耳环的少女，对对,对,对,对,对,
0: 对，看少女这样子。<笑>后来哎，那时候本来是要去。
1: 阿姆斯特丹，哦、对,对,对本来
0: 他在阿姆斯特丹的博物馆就有，要、嗯、把它集合在一起。
1: 嗯
0: ，就后来呢，我去的时候，少女已经回家了。少女的家在海牙，这样子
1: 。<笑>与少女无缘的马里奥，<笑><没有><笑>所
0: 以我就坐了火车去海牙，因为很近啊，那一个小时就到了这样子。嗯、哦，好，总之我那个我没有特展，就是在经济学院这个每日简报中看到的。嗯哼，那年底的时候，他们这个那个世界简报会。呃，两周时间，一周回顾，呃，一周就是呃下面的五折都是回顾，然后一周都是展望。我在回顾的某一天，他们就有提到、啊、他们喜欢的 podcast， 然后当然，这就会吸引到我注意嘛。那我就看到其中一个 podcast 叫做《If Books Could Kill》，如果书本能杀人
1: ，哦， oh, 大概是这个意思啊、哦嗯。然
0: 后它是一个双人主持的说书节目，哦，完全不知道内容哦，但是想说说书，双人主持。哎、欸，是不是一定要听一下？对，好
1: 像要了解一下。<笑>对
0: ，所以就去听一下。然、啊、后我后来看了一下他们讲的书，呃，第一集就是在讲《苹果橘子经济学》。嗯，那这个我过去一两年哦、喔、听了很多很多次哦、喔，就最听最多的一个 p o d c a s e 节目就是《Free Economic s Radio》，那其实就是《苹果橘子经济学》后来开始衍生的一个节目。嗯，所以非常好奇、喔，我就点下去听了。那听了之后呢，我才慢慢理解，原来这两个主持人基本上就是呃。算怎么讲？知识分子酸民嘛，就是
1: 你说那个讲书可以杀人的那個、<笑>的那两
0: 主持人，这样子、嗯、就是很酸的那一种的主持人，就是就是很爱讲一些嘲讽，嘲讽这样子，然后讲一些不见得听得懂他们在笑什么东西。他嘲
1: 讽书吗？
0: 他嘲讽书，然后嘲讽书里面很多东西，每一本书他们都会嘲讽， o、okay. k 那这个这个书怎么样呢？这个这个他们怎么挑书他们挑书叫做 Airport。Books,
1: 机场的书，嗯、机
0: 场书主要就是机场书店会卖的畅销非小说。嗯，嗯那机场书店有一个特征啊，我我不知道你会去机场的时候去逛那个书店吗？
1: 之前我会飘过去看、哦，但飘了一次之后就失望而归
0: 。对，因为机场的书店通常就是卖要卖畅销的，然后要卖就是其实很像便利商店，你知道吗？就在卖那些书这样子，所以他不可能卖很多种。哦，他不可能卖很冷门的。哦，那他他们就觉得说这些书就是他们觉得呃伤害大家最大的书，<笑>所以他的副标题叫做呃<笑> ，The Airport Bestseller Let's Capture Our Minds and Ruin Our、uh, Capture Our Heart Hearts and Ruin Our Minds， 这样就是<笑>呃绑架了我们的心。哦，然后这个毁毁坏了我们的心灵，这样子、哦，所以他们就要大肆批评这些毁人心智的机场畅销肥小说。
1: <笑>好的，好、哦
0: ，那这个《苹果局域经济学》，我读自很久以前，因为它是二零零五年出的书了，所以我想说，真的有这么糟糕吗？真的有这么不堪吗？就是
1: 、第一集就讲、这个，第一集
0: 狠狠的批这样子，然后我想说，天哪，真的有这么糟糕吗？我隐约记得这些事情，但你觉得真的有这么糟糕吗？然后他们花了五十分钟在骂这这个书一样的，还是超过一个小时，忘记，所以我想说，那我们就来去。看看
1: 所以你刚刚一开始讲《经济学人》呃，他呃那个推荐的，就是要去听这一集的 p o c a s t 不是他
0: 听他他是推荐这个节目，我、哦、推荐这个節。这节、個、目其实已经两年了，他不是新的节目，他已经出两年了、嗯。然后这两个主持人，他也他们之前也有别的节目哦。Oh. 那好，先介绍一下这两个作者、哦。我刚刚讲的、这个、书哦，不是那个共同主持人哦。对，书的《苹果局域经济学》这个书哦的作者，一个是李维特哦，就是 Steven David， 他是经济学家。那他是 MIT 的经济学博士，后来在芝加哥大学经济学系当教授。芝加哥大学是一个经济系，是一个非常厉害的经济系，甚至呃有所谓的金呃芝加哥学派在经济学里面，他们里面有非常多的呃过去得得过诺贝尔。讲的学者这样子哦、嗯，所以很年轻就当上呃芝加哥大学的教授是非常非常厉害的一件事情。然后他有拿过克拉克奖，那克拉克奖是颁给四十岁，颁给四十岁以下嘛，颁给年轻的经济学者，嗯、算是呃所有经济学者第他们家讲第二梦寐以求啦。那第一当然就是诺贝尔奖这样子、嗯。好，所以他算是很厉害，就很年轻就拿到了这个奖，而且他的学术论文就是。非常多，就他发表学术论文非常快又多。好，这是 Stephen d a v i d 那这个 Stephen d a r n e r 就是一个作者哦，记者。嗯，那他也帮定期帮《纽约时报》《纽约客》这些杂志写稿啊、哦，还有《时代》杂志写稿。那之前还有出过几本书。有一次写啊他自己呃过往生活的就对了。好，所以这是两位作者的背景。那这两本书，呃，一本叫做《f r e a o n o m i c s 哦，一本叫做《Super》。我今天要讲的是两本，然后另外一本叫《Super f r e a o n o m i c 哦。那这两本书，其实他们总共一起合写了四本，不是两本。那这四本台湾都有翻译、嗯。第一本就是《苹果橘子经济学》，然后第二本是《超爆苹果橘子经济学》<笑>。好哦。第三本叫做《苹果苹果橘子创意百科》，第四本叫做《苹果橘子》。思考树
1: ，所以就苹果橘子系列，对
0: 对对。然后除了超爆是时报出版之外，其他都是大块文化出版对的。嗯，那我不知道你有没有怀疑过，为什么苹果橘子经济学要翻译叫做苹果橘子？它叫 freakonomics， 它其实是 freak，
1: 是啊，怪胎，
0: 然后加上 economics 这两个字合在一起。那你觉得为什么他们会想要翻成苹果橘子经济学
1: ？你说中文的出版社？對對對對真的是没想过
0: 我一开始曾经想过，会不会是因为有一句英文俗谚叫做“不要拿苹果比橘子
1: ”啊，他们是不一样的东西，或者
0: 是说苹果跟橘子，他其实其实应该说那个俗谚就叫“苹果和橘子”，就是、uh、a p p l e and orange”。嗯，它其实它就是在讲说这两个是不同的东西这样子。那在我后来查一下，发现维基百科有列很多不同语言豆不同的水果的比较这样子，然后就各地不同地方，他们就会拿类似的意思就对了。中文不太有类似的意思，他们有一个，你你有想到什么类似？没
1: 有，我想到的是，所以其实苹果、橘子经济学的，就是苹果、橘子，大家在中文看也不会联想到这件事情，因为我们就不是这样在比较事情
0: ，所以。他们在讲，呃，我看到好像有一个讲法是中文接近的，叫做“风马牛不相及
1: ”啊、uh, ，对，就
0: 是可能有一点类似这样子的意思對，对不对？好扯远了。但总之呢，呃，后来啦，后来我去看了一下，发现这个你你现在看到这是第一版旧版的书，就是像上面就是一颗苹果
1: ，但内馅是橘子,橘子，切
0: 开来是橘子这样子、喔。哎、嗯欸，我以为这是出版社弄，后来发现没有这。英文原版就是这样子、oh, 英文第一个原版就是这样，所以英文原版就是苹果跟橘子
1: 这个封面，对，所以叫直译，空耳<笑>
0: ，所以可能他们那个台湾出版社可能就觉得，哎、欸，苹果橘子经济学好像不错哦，就叫苹果橘子经济学好了、嗯。那第二本就叫 Super 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 f u n a m 是也是作者他们自己设定的这样子，然后为什么叫超爆呢？这个也是原版，现在这个它
1: 的封面，它
0: 的封面也是原版。就是爆了这样，
1: 就是那一个苹果苹果爆炸了，爆浆
0: 爆浆对，所以
1: OK， 所以也是
0: 蛮直白的，就是 Super， 那就叫他超爆苹果橘经济学<笑>。
1: 感谢你的说明。
0: <笑>那另另外两本，呃，因为就已经变成是苹果橘经济学了，所以后来另外两本就中文翻译就是沿用苹果橘字这个用法啦。哦，那但是实际上他们的那两本的英文就已经跟 f r e a k n a m i c s 就没有关系了。嗯，对，那两本都是他们后来比较是他们成立一个博格之后，里面一些文章的集锦摘录。对，然后最后一个那个刚刚讲的《苹果橘子思考书》的话，其实叫英文书名叫呃、uh, “Think Like a Freak”， 就是像怪胎一样的思考这样子
1: 。哦、嗯，所以其实第四本讲思考了。
0: Okay. 我没有看你，对不起。OK，
1: 好。<笑>那所以《苹果橘子经济学》到底在讲什么
0: ？那这本书哦的核心主题。哦，就我们先不要讲另外两本，就先讲这两本，因为差别是什么？那两本我没看，但我知道其中一本是他们后来成立的一个部落格，嗯,嗯，就叫 f r e a k o n o m i c 里面他们后来 f r e a k o n o m i c 里面发表了八千多篇文章，他们才从里面选了一百多篇文章编了一本书，就是第三本。OK， 那这两本书比较不是，就是他们两个作者真的是从头写到尾。
1: 嗯
0: ，那这两本书，第一本 f r e a k o n o m i c 叫做他们一开始说这本书没有主题，没有核心主题，那里面就是在讲你可能没有觉得这两件事情有关的事情，但是它两件事情好像有点关系哦。Oh. 对，所以其实那个苹果橘子也不是完全没来由的，因为我们刚刚不是讲苹果橘子，它、嗯、就是
1: 这个概念。对
0: ，俗谚当中是呃，风马牛不相干，啊，不
1: 不相及，对
0: ，风马牛相及，但实际上。嗯其实是有，你可以看到他们有一些类似的地方在，所以这是一个一个点。那后来他们在第二本这个《Super Freakonomics》的时候，就有讲到说，哎、欸，其实他们在第一本书，他说在前面他们讲说，我们他们说了两个谎，他们说了两个谎、嗯。第一个呢，就是呃这本书没有统一连贯的主题，但是其实他们认为是有的。这个主题叫做人们会对诱因有所反应，就 incentive 是非常重要一件事情。那这个东西，其实在后来我们看了很多行为经济学里面的东西，都会提到这件事情、嗯。那第二个谎呢，就是第一本书哦，第一本书的副标题叫做 A r o o t e c o n o m i s t Explores the Hidden Side of Everything， 哦，就是一个流氓可以叫流氓啊，流氓经济学家探索。呃，每件事物的隐藏面，嗯，那他们说，大家以为是大家会知道这是夸事，就会有人认真看待，所以他们觉得他们自己说谎了。实际上，他们没有办法真的找到每一个这个事物的隐藏面，嗯。但是呢，如果你到他们官网，我觉得他们后来成立一个博客，听后来变成一个网站。那这个网站里面的那个副标题上面那个 tagline 就是 The Hidden Side of Everything。然后，如果你去听 f i e k n a m i Radio 的话。他也会在最后的时候，也会有一个人的声音去念出这句 slogan 嗯。嗯 ，Freaknami Radio explore the hidden side of everything okay。OK， <笑>但我必须要讲，我一直觉得这是一个很好的 tagline， 你知道吗？就是我觉得，而且我觉得这一个节目的定位也非常好，就是你要去探索、呃、事物的隐藏面。那只是如果你说是 everything， 大家可能会觉得说没有啊，你有没有讲到 everything？ 但我会觉得说没有啊，他只是还没讲到 everything， 啊、嗯、对啊，就是就是一个看你怎么去谈这件事情就对了哦。好，所以这个是大概跟先跟各位介绍一下，呃，我们怎么样了解、哦、我怎么看到这个《苹果橘子经济学》，然后为什么会想要看然后还有他大概在讲什么？两位作者大概是谁？好，我们先休息一下，等一下再回来。嗯
1: 讲重点，对，没错，吓<笑>死人，吓死
0: 人吧，对不对？我们讲了一半了，然后我书里面的东西一点都没用讲
1: ，所以那那我先直接先破题好
0: 了。嗯好嗯、对
1: 、哦，那所以想这样
0: 混过去你
1: ,你看完之后，嗯、你觉得就是他们到底在一开始在骂什么？你
0: 说刚刚那个 If Books c o u l d k y i o 那个对，嗯，好，其实他们核心在骂的点啊，就是在说这个里面苹果橘子经济学哦，不管是。第一本或第二本里面都会有很多大量的研究资料，然后他们用一些一种比较简单口语式的方式、通俗的方式来回答一些问题，或者把它解释在一起。嗯，那刚刚那个 podcast， 如果可以，如果书能杀人，的话，好，<笑>如果书能杀人的这个共同呃主持人，他们认为应该说他们其实也跟我们很像，就是他们每次是一个人选一本。对对，就是一个人挑一本书，然后跟你讲说这本书有多烂，然后发生什么事情，<笑>然后另外就说哈、啊、什么真的，哦，然后一开始相信是直讲，这样子。好，所以我们是推荐书，然后他们是在骂书，差别在这边。嗯、好，那他们在骂的就是说书里面引用的很多资料，其实他们觉得刚好就是作者会提醒的相关非因果这件事情，但他们会觉得你过度解读了这些资
1: 料，超译
0: 对超译这些资料，然后要提醒大家说这些资料不应该。只是这样读，或者是这种读法有点荒谬
1: 、oh, 就类似
0: 这样子，他们就觉得对这件事情很不满，他
1: 觉得书在误导大家。对
0: ，他刚不是讲吗？他们的 p a d k a s t 的副标题叫做“那些摧毁我们心智的书”呢<笑><笑>。好，那我我现在稍微讲一下，那呃这本书的第一本，哦，第一本的几个章节，就刚刚讲说他怎么比较的，我念我念。那个目录就好了。目录标题：第一章是小学老师与相扑选手有何共同点？第二个是三 K 党跟房屋中介有何相似之处？第三个是为何毒贩还跟母亲住在一起？第四，罪犯都跑去哪里了？第五，怎么样才算理想父母？第六，完美的父母续篇，换个名字会更好吗？哦，所以这是第一本《苹果教育经济学》它的六个章节、
1: 嗯。OK， 所以你
0: 可以看到，其实的确。哎，好像都有一些很令人就很吸引人，就哎，这个这个跟这个有什么关系？那个、个有什么关系？这样子，然后怎么样才算理想的父母？当然就很多讨论这样子。好，那所以我今天要讲的几个重点章节，因为时间有限，我们就讲重点章节。第一个呢，也就是争议最大的，就是罪犯跑去哪里了。这个是、嗯、呃 s t e v e n Levy 他自己的研究论文。因为我要特别讲，是因为这两本书其实他也有一点像那个那个不叫商管书，那个叫什么什么类型的书。就是刚刚那个 podcast 在骂这种书，你你有看过 Mark Weil 那种什么艺术什么引爆趋势爵士
1: 啊？你知道我在讲什么？对,对对，就那就
0: 那个人 Mark Weil， 嗯，然后他不是提出了什么一万小时这件事情嘛，对不对,对？啊、哦，他是第二个被骂的
1: ，好啊。好哦<笑>
0: 艺术就是 outlier， 他是第二本被被拿出来骂的东西。对对，因为我画也不是很喜欢那本书，所以第二集我就听得有点开心。
1: <笑>他就是在讲天才的人就是有那些他天生的优势、嗯。没
0: 有，他在讲说你要练习一万小时什么之类的。然后，但其实那个是另外一个作者，好像叫 a x o n 吧，他研究说你要。刻意练习，所以有一本书叫《刻意练习》對，对，那个本书才是真正大家应该去读的，因为那个才是一万小时的来源啊！又差题了，差题了。好，反正总之，<笑>这书里面有很多呃 ，Steven Levy 他自己的的研究，但是有很多是他看别人的研究，然后用他的话写出来这样子。好、嗯，所以就是有很多这种类型的书。我们之前讲了很多就类这样类似的。对，那这个罪犯都跑哪里了？讲犯,犯罪率下降，这个是他自己的研究。他跟另外一个教授叫多诺休。嗯嗯他们的研究是说，他们重新审视二十世纪六零年代的研究，认为九零年代美国的犯罪率下降是因为堕胎合法化。好，嗯，因为在美国的六零年代，尤其是一个很重要的最高法院的判例，叫做罗素韦德案、嗯。啊，这个罗诉韦德案，呃，这个判例导致了后来在去年之前，美国的全全美国五十州的堕胎合法，化，是因为这个最高法院的判例。所所引发的， 1973年的一个一个判例就对了。嗯、所以他们认为罗素韦德案之后，让全美国各州的它有些严格性的不同，但基本上就是合法了。所以导致后来在90年代的这个犯罪率下降。嗯，那这个逻辑叫做说，因为当初会想要去堕胎的，就是比较有可能是他无法养，他不想要生，他不小心怀孕。的这些人，所以他们去堕胎了。嗯，然后所以这些人，这些这些人就没有生，所以他的小朋友就没有生出来。所以这些小朋友，他他们认为就是最容易会产生这种犯罪可能性。对，所以等于说他们根本没有出生，所以犯罪率就下降了。好，是不是觉得这个有点恐怖？
1: 对，这个好像有点太远喽。
0: <笑>这个这个就是为什么这篇论文后来被各方人马去批的原因，因为第一你会觉得哈。那你意思就是，啊，我们把人全部杀光，不就是犯罪率面零吗
1: ？对，你
0: 知道吗？就是这是为什么 ，If Burke k i l l 会挑出来打的其中的原因。大家都打这一个点，去看那一个 Pockets 后面放了一堆引用链接、嗯，我后来去看了几个引用链接，真的就是这一个论文就是被打到爆炸这样子。那这个打到爆炸其，其实其实其实，我觉得也不能说不合理。然后你甚至去仔细想一想这个逻辑。好像也是有可能，对
1: ，好像也是，也对，对也可以这样说。
0: 对，好，所以他在他们在几个辩论当中，其中有一个呃，他自己哦，就因为这个论文引发了非常多的争议。那因为他这本书，他也不是直接跳到这边，他是在先描述说整个呃美国的犯罪率是从什么时候开始慢慢慢慢增加。那这个增加其实跟美国在二战结束之后。的那个人口爆炸，就是战后有婴儿潮也有关系，因为人增加了，然后当时的定罪率比较低，然后关起来之后刑罚判的也比较低，然后那犯罪率就慢慢慢慢增加，这是他们的一个讲法。那九零年，所以那时候曾经有一度，有些犯罪专家或者是学者认为说，哇，到了九零年代的时候，整个美国会变成一个犯罪天堂。其实七八零年的时候，你看那时候的好莱坞电影就可以看到这种情况了，就是那时候是非常。多这种犯罪动作片
1: ，嗯，你要知道
0: ，《终极警探》就是在那个时候拍出来的。
1: 好的。
0: <笑>然后，那个《致命武器》也是差不多在那个时候。那这个东西都在隐喻一件事情，就是说，美国在那个时候对于九零年代或者是两千年的犯罪率持续成长，是认为是会持续成长，而且会变成一个很恐怖的事情。但结果到了九零年代之后，这件事情没有发生，所以他们在。写这个论文的时候，讲说那是什么原因？是警察变多了吗？是什么原因变多吗？他们是一一去反驳说这个是没有关联的，然后最后才带到这个
1: 罗素韦对罗素韦德
0: 是这个堕胎合法化造成的影响。那他们在试着去讲说，因为其中有个例子叫做呃，有五个州在罗素韦德案这堕胎禁令被废除之前，就先通过了堕胎合法化，两、嗯、年前。然后呢，他们发现这个他们的
1: 犯罪率是没有就下降的
0: 。对他们说，他们也是提早犯罪率就下降。
1: 嗯
0: 嗯。那这个在 Parkes 面就很不高兴，他们就觉得说，他说他在上课的时候，犯罪学教授跟他们讲一件事情说，说如果你把现在十六岁到二十五岁的年轻人全部抓起来关的话，你的犯罪率会突然砍一半。嗯。因为年轻人犯罪率是高的，这件事情本来就很正常，所以你把所有年轻人全部抓起来关的话，那你的犯罪率就会突然下降。所以他就一直在。用这个方法去觉得说他讲的有点荒谬。那后来在辩论的过程当中，李维特哦 ，Livi 他自己讲，他说你要去辩论的话，他觉得这个是没有什么意义的。因为如果你用一个反堕胎的观点来看的话，堕胎基本上就是谋杀。嗯嗯，就是很多人认为堕胎就是一种谋杀。那以这个逻辑来讲的话，每年有一百万的人因为堕胎而被谋杀
1: ，所以谋杀也如果要定罪的话，那你的犯罪率其实没有上升也没有下降。
0: 所以他会就就他的这个意思，其实是暗喻说，那堕胎禁令废除之后，那我们的谋杀率其实是暴增的。嗯
1: ，对，这、就是他其
0: 实在暗喻这件事情。所以根据他的分析，能够避免几千起凶杀案根本不算什么。哦，这是他一个讲法这样子。好，那他其实，然后他最后讲说，他其实并不是在讲堕胎合法或不合法。到底是不是重要的？他没有支持合法或不合法，他主要在讨论犯罪，而不是在讨论堕胎。嗯，到了二零零三年呢，就有一个人说：“呃，这个合法化堕胎对犯罪影响不大。”哦，他写了一个文一个论文在反驳这件事情。那其实我觉得学者之间的比战其实蛮好的了、哦，反正就是各自来引用，就用自己的观点来讨论这件事情。然后 l i v y 他们就回应说，他们认为这个。刚刚那个2003年反驳他们的人提出来的论点，哦、因为遗漏的变数偏差而有缺陷，就是他用的数据是有问题的。反正就攻击你的数据就对了、嗯哦。然后到2005年呢，又有另外一个人，他们说他们忽略了某些数据，然后细节不讲。各位在那个英文版的维基百科上可以看到，反正细节不讲。他们总之就认为说，你这个也有落差、哦，所以导致的是不是完全犯罪率的下降跟影响。嗯，哦，那作者也又反驳说，这个就算我们今天把这些错误跟一些盲点修正了，堕胎跟犯罪率之间的关系还是显著的
1: 。好，对他
0: 们就很坚定的相信这件事情的、嗯嗯、哦。好，然后最后一个讨论点就是有一个在 f r e a k o n o m i c 里面他提到了这这这件事情啊，他除了讲美国的犯罪率下降之外，他讲到了罗马尼亚的堕胎禁令。努马尼亚在呃一九六七年的时候，也是下了一个堕胎禁令，就是说之后堕胎是非法的。嗯、那他们就讲说，在那个之前堕胎禁令之前的时候，出生的小孩在各方面其实都会比较好。OK， 然后在堕胎禁令之后。这些小孩的反应，就是受到教育也好，或者是成就也好，都比较差。那那个人的反驳就是说，那个他引用就是 s t e v e n Levy， 他引用的论文其实不是这样写的
1: 、oh. 所以他们
0: 两个就在辩论这件事情。然后 s t e v e n Levy 就说、嗯、没有，他就是这样写的。OK， 好，所以这就是一个比战、哦、所以各位如果针对这个细节有兴趣的话，可以<笑><笑>可以自己去研究这件事情哦。所以总之。总之，他在想要讲的一件事情就是说 ，Stephen 他们在呃论文里面提到，就是说，呃，透过统计数据的分析，然后不管是回归分析或什么分析也好，他们认为就是
1: 為这样的结论，对
0: ，导致了呃美国犯罪率在90年代犯罪率下降，因为那些可能会比较容易犯罪的小孩子。没有出声哦、oh. 嗯，那这个当然在某些人听起来就是会不舒服了。对、嗯，好，那所以刚刚那个 podcast 会批这件事情，其实也可以，也可以理解这样子。好，然后另外一个，另外一个我想要讲的是，小学老师和相扑选手有的共同点、嗯，其实就是在讲在诱因某一个诱因情况之下，呃，会作弊。哦，那这个故事，嗯、呃 ，Parkes 本身就是那个那个书本杀人的 Parkes， 他们导师认同这件事情，因为日本的相扑选手，就说15战当中你要赢一半，你才可以升等升级
1: 。OK，、嗯
0: 、那也就是说，在这个比赛这个系列赛当中，七战七败，哦，七胜七败的选手他会有很大的压力，因为他不确定，他只要输了他就没辦法升等，对，他可能会退。但是如果你赢了，你就会晋级，你就会升等。哦，所以升等对于选手、项目选手的那个赚的钱也好，或是地位也好，差别很多。嗯，所以呢，他就提了一个理论，哦，这个理论叫做说，在如果七战七七胜七败的选手对到，比如说已经是九胜五败哦，或者是八胜六败的选手，因为他已经保证晋级了，让你八胜了哦，那他有可能会放水。
1: 哦、uh, ，那个人可能会让他对，那因为所有选手都不希望
0: 。那当然不是他主动让嘛，一定是那个七胜七败的人去讲、嗯，因为你知道其实他们的实力是接近的，不然的话他他他,他怎么样都不可能会输嘛。因为如果他今天是十一胜三败的，那跟七胜七败那个落差太大，那输可能有点怪怪的。但是如果就是七胜七败跟八胜六败。其实他们真的就是差不多啊，只是一个人先拿到八胜而已。嗯，对不对？好，那如果你输一场，哎，八胜七败，你还是晋级。对。那我赢一场，八胜七败，我也晋级。对，所以他们就推论说，这是一个有可能放水。他们后来去做了统计数据，发现，当你在七胜七败对上八胜六败或呃九胜五败这样选手的时候，有极高的比率，极高的比例是他真的会赢，就是八七胜七败的他真的会赢
1: 。嗯，对
0: ，所以他们就觉得这是一种可能性。然后这个东西当然在日本就是引起了非常大的反弹，就是你怎么可以把我们神圣的国际？对
1: ,对我们比赛是公平的，对
0: 你把我们神圣的，哎，相扑是日本的国际，就是你怎么可以把我们神圣的国际？等下讲成他们会放水，就在2011年的时候，的确查出了这个作弊事件
1: 。好的，
0: 对。<笑>哦，所以那所以这件事情本身是一个，然后另外就是小学老师他是在讲另外一个啊、呃，好像也是芝加哥吧，在那种国、呃、公立小学当中，就是小学老师他们带的班的成绩会影响到他们的绩效，嗯，所以出现了一种他们认为学呃小学老师会帮学生改考卷的时候，帮他们改他们的答案
1: 哦，对，好。然后后来他
0: 们也有再去说。怎么样去抓这个东西？就是什么样的可能性会去抓这个东西？在书里面有讲。嗯，所以就是说，在他的意思就是说，回到我刚刚讲的，人会对诱因做出反应，不管这个诱因是好或坏。所以这个只要有诱因，你可能会去做好事，你有可能去做坏事。嗯，这是苹果局经济学跟超爆苹果局经济学、抛爆苹果局经济学都想要讲的事情
1: 。<笑>所以其他的这个书，他们都。呃，他不是说在讲一个理论或什么，他就是讲大量的案例，然后去讲说诱因对人是有影响的。
0: 对，所以他好看嘛、嗯，所以那时候为什么会卖这么多本，然后为什么会这么多人喜欢，嗯、然后这么多人在介绍这本书？我自己的心得，然后就是说，第一个，真正 s t e v e n Levy 厉害的地方是他的好奇心，跟他对于这件事情的缺点是。
1: 联想力非常
0: 奇特的，对、嗯，就非常非常奇特。他脑子里面会有各种各样的问题，然后他提出了最重点就是在这个地方。他提他的关键点不是去解决这些问题，他关键点是他提出了很特别的问题，嗯，然后从这个问题去延伸出最后的一些结论，嗯，这是我想到第一个。然后第二个就是，也就是那个书本杀人他们不高兴的事情啊，就是数据分析很重要，但是呃，相关非因果这件事情。很重要，嗯，哎、欸，这两本书里面其实也有不断提到这件事情，就他们自己也知道，毕竟 Stephen Levy 他自己就是学者，所以他清非常清楚知道相关非因果，但是在里面偶尔你会看到，如果你认真看的话，你会觉得他好像也没有那么认真在做。什么叫
1: 相关非因果？<笑>就是
0: 他们同时出现，不表示他们是因果关系
1: 哦。
0: 就是今天。
1: 我跟另一个人同时搭捷运，但我们两个不一定有关系，是这样理解、嗯？不是
0: 不是，就比如说今天你哦，这个相关因果很很常见的一件事情，就是你今天做了什么事情，然后另外一个结果出现，但这两件事情不见得有。因果关系，比如说最常、最常讲的，过年要到了，各位这一集大概上线前已经快要农历过年了。农、嗯、历过年的时候，我们是不是有些人喜欢打麻将？对，有人是不是说打麻将要穿红内裤，对對,對,对？那当你穿红内裤，然后你打麻将赢钱的时候
1: ，你就会觉得是因为红内裤，所以导致运气好對
0: 。对，但是实际上。你只要稍微有一点理性的人，应该就会知道这两件事情是没有关系的。好的、哦，那这就是所谓的相关的因,因果。今天你你知道就是、呃、在运动上，运动场上面也其实也很常出现这种事哦。比如说我今天做了某个动作或穿了某个衣服赢球了，嗯，哎、欸，这个棒球上面这个东西是不能洗的，你知道吗？好，当你在连胜的时候，那个帽子是不能洗的
1: 。哦，好。<笑>好臭好！好
0: 。那这个讲好听一点就是相关非因果，讲<笑>难听一点就是叫迷信。迷信
1: <笑>了解，所以就是数据分析很重要、嗯，但也要记得也可能会有迷信的状
0: 况。就是你要把因果关系要真的很严格的去界定，才能够去理解它是因果关系就对了， oh, 才能确定它是因果关系、嗯。那第三个就是。讲说树大招风，这是很正常的啦。你一本书，一个学者写的一本书，竟然卖了四百万本，我觉得大家应该会在美国那边，应该很多人会不爽啦、嗯。哦。所以你一定会去，我觉得也不是不爽，就是大家会想说，哦，你这么厉害哦，你到底写什么东西？我来看一看，发现啊，就这样子，好像不太对吧
1: ？对，然后
0: 就开始讲一些这样，他就会很认真的分析啊。但是有趣的是，我在台湾至少我不知道中国那边有没有，但至少在台湾的中文的书评当中。没有看到
1: ，不太有这样子的
0: 分析，因为你要很认真的去看他的原始论文在讲什么，才比较容易去呃去纠正它，对，去纠错它这样子。嗯、好，那就是这一集哦，我们在讲了呃苹果区的经济学它的一些内容啦。哈。我自己是觉得很值得一看啦。你
1: 看得很开心吗？我是
0: 看的蛮开心啊。我小时候看不是小时候看，就是年轻的时候看的时候，我就觉得哎<笑>，你会脑洞大开啊。
1: Oh. 我就觉得，哎、欸
0: ，原来是这样的，哎、欸，原来可以这样想，那种感觉。但是这种东西，其实还是回到那一句，就是说你要小心。就是他当你提他提出了一个好像看似合理的事情的结论，对，然后而且他也描述了他的推演过程的时候，那你不完全理解的情况之下，你要多相信这件事情。嗯
1: 嗯
0: ，我不会觉得完全不可以相信啦，但是不要
1: 被他带
0: 着走。但这很难，我我承认这很难。我们基本上是相信它里面引用的资料跟推论其实是正确的，才会变这样子嗯嗯。那为什么会反驳的人，大概都是认为说你的引用推论有误，哦，不管是引用有误或推论过程有误这样子、嗯。但是你会读一读，你就觉得其实它蛮有。道理的，就是它是合理的。一个正常人的阅读，你会觉得哎、欸，它有一点道理，你才会继续这样读下去，这样子哦。好，所以不知道你今天听了这一集之后，你有没有看过《苹果局的经济学》，或者是你对于这样子的推演过程，其实里面有很多故事，现在很多书都有讲过了哦。所以如果你有任何想法呢，欢迎到 Facebook 或者是 IG 或者是 Apple Park s 始留言给我们，跟我们讨论。希望你今天听得开心。
1: 答(笑)案可(笑)以切(笑)一盘苹果配着 吃， 切
0: 一盘苹果跟橘子。
1: 对， 好
0: (笑) ， 拜 拜， 拜
1: 拜。